0: de tudo eu peço desculpa pela data de lançamento, mas como dizem, né, o brasileiro tem que se virar um pouquinho com o que tem e como o celular meu não está ajudando, a gente vai lá e vai no momento que ele quer trabalhar, então vamos começar, quando você está escrevendo uma história, por que, que eu gosto do gênero de fantasia? É simples, é uma situação objetiva sobre uma ocasião ou situações de opções inerentes qual a gente pode escolher coisas absurdas, como por exemplo quando você quer construir um mundo ou a world building você sempre vai se perguntar mas que raça vou colocar? às vezes sabia que você pode usar até as criaturas que existem no nosso mundo e determinar elas como uma raça sobre uma singularidade de casta como uh, homo sapiens que somos nós, os seres felinos seja bípede ou quadrúpede mas também tem parte de roedores como um coelho Sim. Se você for me questionar Ah, mas por que, que ele vai fazer? Vai ficar olhando o relógio e dizer Vamos Alice, vamos embora que você está atrasado Pode ser e não pode ser Por causa do que? Quando você está construindo a World Building E vai partir para castas étnicas Você tem que saber o que, que ela tem de bom e de ruim nessa situação O que eu digo de bom e de ruim é Ela vai agregar sendo Uma etnia que é guerreira É mágica Ela é de livre-arbítrio, ela não tem uma determinada função porque ela não tem muita força, ela é mais rápida. Então, nesse podcast, eu vou te falar e te mostrar que um coelhinho, mesmo não sendo da Páscoa, pode te fazer muito feliz em sua narrativa. Tá duvidando ainda? Relaxa. Eu sou Jean Curi, seja bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno e eu espero que você curta esse especial de Páscoa Atrasado, mas que vai ter algum easter eggs bem positivo pra você após a vinheta musical. Quando você imagina uma criatura, você vai pensar no quê? Um animal feroz, né? Uma criatura que impõe a medo. Porque quando você olha pra um coelho, você não vai pensar que aquele coelho. Tem uma cartola que tire qualquer criatura mais poderosa do que ele em aspecto físico, ou até se é mesmo que ele seja rápido com uma katana, ou até se quer é mesmo que tenha punhos que destruam uma rocha num único toquezinho com sua patinha. Mas você pode fazer. Como eu já disse, quando você está escrevendo o gênero e a literatura da fantasia, ela te permite fazer coisas absurdas, só que calma. O absurdo também tem que ter um princípio base do quê? Por quê? Como? E quem pode fazer? Se você determinar que a sua raça de coelhinhos ou lebres, não importa se você gosta de ambas ou de uma específica, você tem que deixar detalhes cruciais quando você está criando aquele seu feedbackzinho da sua raça, como, por exemplo, a origem deles, você tem que determinar se eles têm parentesco com outras raças, se ele pode ter híbridos com outras raças e outro detalhe, o que, que ele agrega para o seu world building? Ele vai ser um ser mágico, Que você somente um ser físico que tem a vantagem de corrida, de pulo, ou ele é mais rápido no raciocínio ou na comunicação. Então, você tem que determinar que a sua etnia de coelhos ou roedores, orelhudos, para que, que ela vai servir? Para que... que é eu vou criar ela, o meu exemplo, na My World Building, existem seres híbridos com um aspecto humano, existem seres híbridos com aspectos humanos, mas com traços animalescos, mas existe o aspecto físico menor, assim, no um tamanho de um pigmeu que seja quase um metro, mas que esses seres mais, assim, entre aspas, puros, eles têm um raciocínio, eles têm determinantes assim, funções... Tanto na magia como numa parte mais guerreira. Só que tudo também foi o quê? Dividido por regiões, não se esqueça. Tanto o ser humano como os seres vivos em geral se adaptam. O ser humano se adapta em gerações. As criaturas já não. Eles já às vezes se adaptam a, nem até gerações. Aquela raça específica daquela geração... Ela já tem que se adaptar naquele momento para que os seus futuros, vamos assim, crias ou filhotes já venham com esse poder assim embutido. Isso que eu acho fascinante dos animais. Eles não se adaptam. Eles já estão assim se adaptando à sua prole seguinte, porque ele já está assim se adaptando ao momento. Seja com um lugar escasso de comida, seja com um lugar escasso de água, ou seja, com um lugar que ele tem que mostrar... É, bater de pro... é, é um bate-pronto, vamos dizer assim Se um coelho Que é de uma tribo assim de nômades Encontra um lugar que seja um oásis Eles vão saber é Determinante daquele lugar Para não faltar água e comida Só que claro A gente está falando de um coelho que tem um, um raciocínio Semelhante ao ser humano Porque um animal Ele segue o instinto Só que assim, às vezes o instinto do animal É mais racional na parte assim, emocional Por quê? Quando você quer determinar que a sua raça também ela Não seja totalmente comunicativa Ela seja mais assim, primitiva De alguma forma ela se apega A fundamentos, não se esqueça Se você salva Um determinante personagem que você Descreva nas suas histórias Mas ele não saiba falar, não saiba se comunicar Verbalmente Apenas o ato Do seu personagem protagonista Ou coadjuvante, seja lá o que for Fez dele ajudar o outro Ele já considera esse ato uma forma de pura e honrosa, então ele vai respeitar aquele ser a partir de agora. Mas assim, são semelhanças, então assim, você tem que determinar esses detalhes, essas funções que vai descrever se o seu personagem ou sua etnia é útil ou inútil. Agora vamos colocar situações de ofícios de bate-pronto para quem quer criar um coelho para sua fantasia. Vamos lá. Se você está criando um mundo de fantasia ou já tem boa parte completa, eu sempre falo que a pessoa às vezes pode começar pelos personagens. Que a partir do personagem que você cria, você já vai criando, é, dizer assim, uma peneira para introduzir toda a cultura dele. Como por exemplo, se você quer criar um, uma etnia de um coelho que seja, assim, de ofícios da magia, vamos especificar um feiticeiro. Por quê? Porque eles já nascem com a disposição da magia só que de um jeito latente mais harmonioso ou até mesmo às vezes é, selvagem aí você que determina se o seu coelho ele vai ser um feiticeiro determine se ele vai fazer um feitiços estilo vamos dizer assim um mago que tira as coisas da cartola ou até transforme as coisas em comida ou até se quer mesmo possa transformar outros seres em animais isso aí vai determinar é você só que claro não se esqueça, se você quiser também determinar um jeito racial dele, seja o pelo ou o tipo de olho, isso é legal, mas também você tem que determinar o porquê que ele tem aquele tipo de coloração e tipo de olhos, ou qualquer que seja determinante da magia que ele utilize, porque tudo tem que agregar, tem que vir uma, uma harmonia, beleza? Beleza. Agora vamos na segunda etapa. Se você quiser criar um coelho que seja guerreiro, tem muitos assim exemplos de. Até mesmo coelhos samurais, sejam coelhos assim monges, ou até sequer mesmo um guerreiro que seja é, um faz tudo, como por exemplo, que ele saiba usar uma balesta, que ele saiba usar uma espada, que ele saiba usar duas espadas ou uns punhalzinhos. Não se esqueça, se você usar uma raça de coelho, ele vai ter que ser meio que tipo uma, agrega uma agregação assim, meio a humanoide. Como eu falo agregação, você vai ter que adaptar esse tipo de ser. Ou se você quiser que ele seja um, um coelho mesmo, do tamanho em determinadas espécies, você já determina pela pesquisa, por causa de que até mesmo entre cavalos ou os equinos, existem cavalos de grande, médio e pequeno porte, que são os pôneis. Então assim, se você quiser vezes, determinar que a sua raça de coelho ela seja X de tamanho, ela tem que ter um, um X específico de especificação. Mas é claro, isso vai nos detalhes que você mesmo pode deixar sutil ou você mesmo adaptar. Porque não se esqueça, é o seu mundo, é a sua raça, então você vai determinar as leis, respeitando também a harmonia da literatura que você está criando. Porque você não pode criar um, um coelho monge que rompa uma, uma montanha e assim, mas você não vai determinar de onde vem esse poder. Porque senão, meu Deus do céu, põe o coelho para lutar sozinho com o último chefe que acabou a situação de risco e de dificuldade. Aí você cria um Insecai que já é uma história que tem um protagonista super poderoso que não vem de origem nenhuma, não tem empatia. E, e como eu falo em outros podcasts, você quer criar uma coisa que seja inovadora, não faz os erros que os outros continuam fazendo e que todo mundo acha legal. Então, vamos lá, não precisa ser legal seja uma coisa muito bem construída para pessoas que vão ler seu livro, dizer porra, é do... é isso mesmo então, vamos lá nota determinante você também pode criar uma raça de coelhos que também eles possam ser o que? comerciantes, possam ser nobres, possam ser qualquer coisa porque como eu te disse, vai da sua necessidade às vezes você pode até criar mesmo um coelho que seja um ladrão Sim. Você pode dizer que a raça humana ela veio e trouxe o, o que tem de pior para essas raças, que antigamente podiam ser um povo assim de fazendeiros, ou até mesmo um povo mais selvagem, estilos índios ou indígenas. E dali, com a mistura étnica-cultural, dá merda. Porque o ser humano poucas vezes ensina coisa boa. né A gente sabe disso. Porque quando o ser humano vem para um lugar... Para colonizar ou para descobrir, entre aspas, porque a gente não descobre algo. A gente vai lá e encontra um novo caminho a ser seguido. Esse termo de quando você diz, há uma descoberta de colonização, não está errado no fator histórico. Mas está errado no fator, assim, de quem está recebendo aquela visita. Porque ali não está sendo descoberto, está vindo um novo caminho até eles. Então, nesse trajeto se diz a descoberta. É bem complexo, eu não quero entrar nesses detalhes para não ficar um podcast tão piegas e cheio de regrinhas literárias e gramaticais. Mas, vamos lá. Quando você está também criando a sua casta de coelho, não se esqueça um único detalhe. Que idioma ele vai falar? Ele vai ter um idioma próprio que você vai determinar em uma linguagem já de baixo pronto. Ou você vai lá e coloca o entre aspas e... Na conversa que eles têm, os outros não entendem. Então, isso é uma coisa fundamental para sua narrativa e também diálogo. Beleza? É uma dica extra. Agora vamos mais com outras opções em detalhes para a gente fazer um desfecho com chave de ouro, ou melhor, com o ovinho da Páscoa, bem recheado de ideias. Agora vamos assim determinar três regras básicas o que esse tipo de casca que você vai mostrar que seja o socolino, ele vai ser ele vai estar sendo um protagonista ele vai estar sendo um apoio do protagonista sendo um aliado ou ele vai ser somente uma ala figurativa que você vai determinar sobre a sua narrativa como que essa racinha ou esse tipo de cultura vai ser trazida para sua world building sobre os pontos de vista assim, dos capítulos da necessidade do momento, ou ele vai ser algo atrelado à trama do lado dos vilões. Aí você perguntam pergunta, mas como um coelho fofo pode ser malvado? Meu filho, se ele morder seu dedo, você vai dizer que ele é um, uma criatura ruim. Então, assim, se você pode determinar que ele seja um espião, que ele seja um, um tipo de ponto de vista cego como um... Alguém que peça é, um pedido de ajuda e vai lá, outros lacaios mais fortes possam lá e usar a ele como isca para pegar o seu protagonista. Isso vai de veras assim na sua criatividade. Só que, claro, a necessidade vem da razão da construção dessa raça. Mas também não quer dizer que seja uma coisa assim, bate-pronta. Isso quem vai determinar é o que você vai construindo na sua Outline da sua história. Então, se ele for para ser o protagonista, não tem problema. Ele não precisa ser um herói forte. Ele pode ser um herói inteligente, astuto e carismático. Não só porque ele tem as orelhinhas fofas, mas porque ele sabe encontrar nas pessoas o que elas têm de melhor para a sua história e para a narrativa. Mas se ele for para ser o aliado do protagonista, também fica legal. Se ele for somente para, para ser uma figura como um comerciante ou alguém que esteja passando ali para passar uma informação ou somente para ser apresentado está ok isso não determina que sua raça seja boa ou ruim isso conforme o tempo é você que determina se você vai querer colocar agregação na narrativa ou num ponto assim de arco de personagens isso não precisa ser uma coisa totalmente assim necessária no primeiro livro ou na sua vamos dizer assim Primeiros capítulos... lá que você termina uma história... E numa segunda... Você vai lá e coloca... Então assim... Se você já apresenta... Você já mostra... Que aquilo pode ser... Mostrado futuramente... De uma outra forma... Seja lá para o bem... por uma coisa neutra... Ou para o mal... Tudo tem uma... Necessidade... E momento... Então eu espero ter te ajudado... Eu espero que esse podcast... Tenha com... Um áudio bom... Porque como eu disse... O celular não está ajudando... Se eu puder ter uma ajuda no apoio da Enco, legal. Se eu não tiver, legal do mesmo jeito Se você estiver me ouvindo. Porque, de uma forma ou outra, o patrocínio agora está sendo interrompido pela pandemia. Mas, conforme eu já te disse, o trabalho tem que ser mantido para que depois os futuros patrocinadores voltem junto com a normalidade do nosso mundo. Então, sou muito grato até o momento. Espero que você descanse bem, que você determine assim, pontos para sua narrativa e outra dica extra. Mantenha um horário específico, não precisa escrever para determinadas funções como eu tenho que escrever uma hora e manter 15 mil palavras. Não, escreva com aquela vontade de escrever, por quê? Porque quando você escreve no começo assim, é, determinando regras, isso vai virando uma coisa automática e muitas vezes chata. Quando você escreve até que seja somente 5 minutos, mas sejam 5 minutos prazerosos, a escrita vem de uma forma muito mais não somente prazerosa, ela vem de uma forma mais acentuosa harmoniosa. Hum. Eu digo isso porque eu já comecei fazendo a escrita nesses parâmetros. Não, eu tenho que fazer 20 mil palavras por dia ou 15 mil por semana. Isso não é legal porque, como eu disse, vai criando uma coisa que te deixa polido para a escrita, mas te deixa assim no automático para sua narrativa criativa. Então, assim, conforme você vai fazendo... Pouco a pouco, isso já vem de uma forma natural. Então, hoje eu escrevo muito mais, assim, de bate pronto, quando eu já tenho tudo o que eu preciso criado na minha old building de rascunho. Mas, devo explicando conforme os métodos que eu aprendi e que eu quero passar para aqui nos próximos podcasts. Mas, até lá, eu espero que o áudio também esteja melhor, porque eu já tenho uns programinhas, mas eu não estou tendo equipamento. Retificando novamente. Mas, não é por isso que eu vou deixar de fazer o o podcast. Então, obrigado até o momento, Eu espero que você tenha curtido, peço desculpa pelo atraso, mas novos podcasts estão quase prontos, mas o problema é preparar a narrativa. Muito obrigado novamente, espero que todos estejam em paz, da forma que você crê nas coisas, ou apenas determine a harmonia para a sua vida. Esperamos que todos fiquem com saúde e essa loucura a paz. Espero que a sua paz já tenha sido não só repleta de chocolate, mas que tem um fundamento especial para aquele momento, seja religioso ou até mesmo um momento de descanso. Um abraço a todos, saúde e tudo de bom.